0: amigos, bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo Mi nombre es Carlos Toro como siempre Yo sé que mucha de la gente que me escucha en podcast es mucha de la gente que también está en el Patreon Y le doy siempre el apoyo por, por siempre estar y por apoyar ¿no? eh, El Patreon lamentablemente tuvo como una pequeña pausa como de una semana eh, La realidad es que yo había grabado dos videos para Patreon pero esos videos terminaron subiéndose al canal antes de subir a Patreon. Pero ya esta semana recapitulamos de nuevo con Patreon. Yo lo anuncié en mis redes sociales que empezábamos con una nueva temporada. Vamos a hablar un poquito de en este mes de lo mejor que ha pasado en la historia de Payback. Vamos a hablar de un par de cositas. Eh, de PR. Vamos, vamos. Eh, Patreon va a estar bastante activo. Eh, Así que ustedes lo que tienen que hacer es estar pendiente allí, al Patreon, el link para Patreon. Ustedes lo pueden conseguir eh, dentro de lo que es eh, mi canal de YouTube, en la descripción de los videos. Eh, si no, eh, y no lo sabe, pues me escribe por cualquiera de las redes sociales y yo le envío el link para el Patreon. Ahí vamos a tener contenido exclusivo, eh, ventas especiales para ustedes una conversación más directa. Además, en mi canal de YouTube también tengo algo que está corriendo eh, y es que nada nosotros estamos tratando de hacer obviamente y establecer un contacto más directo con, con ustedes, los que siempre la comunidad como dicen por allí. Eh, y lo que queremos hacer es que usted, si usted tiene alguna pregunta, puede ser de cualquier tema, la puede dejar allá en el en mi canal de YouTube en cualquiera de los videos, Usted comenta. Vale, da like de una vez y aprovecha, pero va y le comenta Y Zumba allí su pregunta, puede ser de IW, puede ser de WLUI, puede, puede, puede ser de Puerto Rico Y en algún momento de la semana se lo estamos contestando en vivo o algo similar Queremos, Queríamos hacer una dinámica similar en Patreon, pero el grupito de Patreon es pequeño Entonces pues yo lo que quería hacer era Además si ustedes tienen sugerencias de temas para Patreon y son parte del Patreon eh, también son aceptadas Hago toda esta explicación aquí en podcast Porque es un poquito más fácil que hacer un video En donde en muchas ocasiones Esta información pues se puede perder Ok Voy a, no es que voy a contestar preguntas Pero voy a contestar preguntas generales De cositas que gente me ha preguntado Aparte, me ha dicho aparte Y todo lo demás Ok Usualmente aquí en este podcast nosotros hablamos de Lucha Libre Que yo subo bastante de los episodios que están dentro de YouTube eh, Hablamos de boxeo, hablamos de BCN y hablamos de NBA El que me sigue de antes también sabe que de vez en cuando hablamos de, de películas Así que realmente voy a hablar un poquito de todo un poco de lo que está pasando Ok, si me preguntas de NBA Yo te voy a hacer una pregunta, una contestación bien sencilla para explicar lo que yo pienso de lo que está pasando en la NBA ahora mismo Obviamente todo el mundo se está preparando para el mundial de básquet Ya sabemos de jugadores que no van a estar, jugadores que van a estar eh, Lo bueno, lo malo, todo, todo eso está ya confirmado por ahí ¿A qué yo quiero llegar con lo que estoy diciendo? En el caso de la NBA es bien complicado yo entrar a una dinámica de, de hablar o de básicamente analizar lo que está pasando en la NBA cuando a mi entender y desde mi perspectiva específicamente Damian Lillard ha secuestrado la liga y voy a explicar por qué porque cuando está el mismo comisionado de la NBA indirectamente te está mandando fuego quiere decir que lo que tú hiciste de alguna manera bloqueó ciertas cosas y me voy a explicar. Hay unos jugadores, como lo son Christian Wood, como lo es PJ eh, Washington, que tiene un agente libre restringido pero no ha renovado. Y ese tipo de cosas, estoy, y son, no son malos jugadores a lo que me estoy refiriendo, pero aquí a qué quiero llegar con lo que estoy diciendo. Son jugadores que se han visto afectados por el trade de Lillard. Incluso hasta por el trade boss que hay detrás de la figura de James Harden. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una superestrella del calibre de Lillard en, en agencia libre. En, no en agencia libre, pero dejándote claro. Mira, yo no quiero jugar la próxima temporada aquí. Quiero que me cambies, pero no me vas a cambiar a otro equipo que no sea Miami. Quiero ser bien franco en decir que Damian Lillard no tiene ningún tipo de opción de decidir en dónde él va a jugar. O sea, dejo eso claro porque, pues, aunque parezca que él tiene el control de la situación, pues esa no es la realidad del asunto. Eh, aquí la realidad es otra y la realidad es que Damian Lillard ha hecho todos los pasos posibles para, de alguna manera u otra meter la presión, Damian Lillard y su equipo de trabajo eh, que han salido en reportes de periodistas eh, de renombre o sea me refiero a Shams, Woj, Chris Wayne, Chris Haynes y varios más ok el equipo de trabajo de Damian Lillard se ha encargado de dejarle claro a otros equipos que han preguntado por Lillard que Lillard solamente le interesa ir a jugar a Miami Y que Como él quedaría A gente libre recientemente Él no estaría firmando extensión con ninguno Y que el precio que está Pidiendo Portland es alto Cuando tú Tienes todas esas situaciones En una Pues tú sabes que de alguna Manera le estás bloqueando las posibilidades A Portland de hacer negocios con otro equipo, porque tú te estás moviendo en contra de la corriente, para obviamente eh, causar algún tipo de conflicto disrupción, para que no pregunten por él. Entonces, cuando tú te arriesgas a hacer ese tipo de cosas, obviamente la liga se va a encojonar contigo, porque al final del día tú lo que estás haciendo es básicamente obligando a Portland a que cambie. Entonces, también obligas a Miami Miami quiere a Lillard, claro que sí Pero no al precio que tal vez está pidiendo Portland Pero Todo dentro de las movidas de Miami Parece indicar que Damian Lillard va a llegar a Miami Y vamos a analizar las movidas de Miami No estoy hablando en el aspecto de la gente que ha firmado Estoy hablando de la gente que ha dejado ir Homer Jure Seven firmó con los Jazz Era de tus muchachos jóvenes eh, Kate Pitsen firmó con los Lakers Max Truss eh, Cuadraste eh, El El three -way, El El trade el Entre tres equipos Para que llegara A Cleveland. Creo que tú lo que cogiste Fue un pixito De eso Y tu firma Fue traer a un viejo Conocido como George Richardson A tu equipo Y al centro Ganador De campeonato Aunque no jugó Casi nada Thomas Bryant pues obviamente, ¿qué tú hiciste? Pues recuperaste presencia en la pintura, trajiste un gal defensivo. eso fue Esas han sido las firmas de Miami, que obviamente pues tiene asegurado a Jimmy Baller, a Baga de Bayo y otros más. Hay unas piezas en ese equipo, como Caleb Martin y Nikola Jovic, que son piezas jóvenes, además del muchacho que ellos draftearon. Eh, obviamente yo no tengo duda de que Spolstra va a buscar sacar el jugo, pero lo que se comenta es que... Algunos tradecitos que ellos han hecho Lo que ellos han ido buscando es Coger varias rondas y que el plan sería Que Tyler Hero y esos picks Sean piezas claves en ese trade Entonces vamos a la parte Que Portland no quiere Portland no le interesa a Tyler Hero O no le interesaba a Tyler Hero Hasta el momento Me hubiera una manera de Que ellos apostaran a darle algo más a de otra pieza eh, Eso no va a pasar Así que yo creo que va a llegar en un punto En donde La cosa va a ser inminente Este trade me acuerda mucho a Cuando Harden salió de Houston Que Houston Se... ¿Cómo te explico? Se negó a la idea Y luego de como 15 días en la temporada Lo cambiaron Yo creo que por ahí pudiera ir este Este tipo de trade que ellos quieren hacer Yo creo que por cuestión de salario tanto Tyler Hero como Kyle Lowry Volarán en cantos del equipo Vamos a ver al final del día qué es lo que termina pasando Pero, pero sí esto ha aguantado mucho El nivel de riesgo De los equipos, por ejemplo Chicago le dieron Un par de pesos para el Por la lesión de Alonso, Ellos parecían ir por Christian Wood Los Lakers querían a Christian Wood Ahora mismo todo el mundo está aguantado A ver. ¿Y por qué los otros equipos se aguantan? Pues vamos a ser bien francos Nadie va a querer venir eh, O alguien, por ejemplo Vamos a poner que las posibilidades de Lila, le dice, mira, de verdad yo me quiero ir de Portland Y... De verdad yo me quiero ir de Portland No me importa dónde me cambien Pues ok, si no te, impor no te importa dónde te cambien Estos equipos se pueden mover a hacer esas movidas eh, Pero pues mientras tanto la gente se aguanta Similar con el caso de Harden. Harden está dolido con Filadelfia porque no le ofrecieron mucho el chavo. Para que el equipo compita y ese tipo de cosas. Vamos a ver qué pasa. El otro rumor fuerte es que Donovan Mitchell no va a renovar extensión con Cleveland y el año que viene va a quedar a gente libre. Así que vamos a ver qué pasa. Esos son los rumorcitos en NBA. Cuando hablamos de BCN, hermano, yo no voy a abundar demasiado en decir. Que Carolina tiene un núcleo de jugadores muy bueno. Ojalá lo puedan mantener por un par de tiempo. Otra de las grandes noticias en BCN es que José Juan Barea va a ser el coach de los Mets de Guainabo. Eh, quien salió dirigente del año, creo que fue Mal González. Tuvo un muy buen año. Eh, dirigente del año y después despedido. Eh. A mí me parece más eso, una movida de queremos a JJ por los contactos de NBA y todo ese tipo de cosas, vamos a darle nosotros la oportunidad. Eh, eh, maybe ellos creen que haber perdido con Carolina fue algo desastroso para ellos. Y pues ahí está la realidad de las cosas que están pasando. Eh, me voy a mover a, a otros temas, voy para el mundo del boxeo. yo Pero ustedes lo sabían, yo soy fan de Errol Spence, pero tengo que admitir que Terence Crawford básicamente le arrancó la vida a Errol Spence Sobreentrenó, no estaba ready en el peso eh, Ya estaba alto de la 147, whatever Terence Crawford lo descifró desde el primero o segundo asalto Y a partir de ahí no hubo mucho que Errol Spence pudiera hacer para descifrar a Terence Crawford Que yo creo que en muchas listas va a salir número uno libra por libra eh, ante eso también tiene Ana Noe, que yo creo que lo que está haciendo es espectacular. O sea, Anaoji Noe viene desde, los ciento, desde la 108, eh, ganar en la 115, eh, ganar en la 118, ganar en la 122. O sea, eh, lo que le está haciendo es similar a lo que hacía Mani Pacquiao y se ve que la asimilación del peso excelente, así que a mí, se lo voy a decir esto de corazón, no me sorprendería para nada, en algún punto ver a una Ollinoe, subir a la 130, 135, y si el muchacho mantiene el ímpetu que tiene, eh, y su hambre por seguir ganando campeonato, eh, va a ser un peligro, va a ser un peligro este muchacho, o sea, cuando tú me dices que tú has, le has ganado a Nonito dos veces, que cogiste uno de los mejores prospectos en 118, que... Casualmente era de Puerto Rico, como Manny Rodríguez lo desmantelaste. O sea, un tipo que se va a convertir probablemente en campeón en los próximos meses. Eh, cogiste a Stephen Fulton, que había desmantelado a 10 invictos. Tú básicamente lo demoliste fácil en una, loop, en una pelea hace poco. O sea, todo lo que te tratan de poner de frente, tú lo es barata. Entonces, a, a él le trataron de... Eh, lo que es cuadra, chocolatito, Toda esa gente iba a ir con él Y al final del día han cogido un poco de temor De, pues mira, mejor hago esta pelea que me parece mejor y de menos riesgo Así que... Y no, a ser, y no es un fenómeno del boxeo Yo soy de los que pienso que lo único que lo jode tal vez de alguna manera u otra Es que en Estados Unidos él no ha peleado mucho Y que esos pesos no son tan atractivos Pero yo creo que con una buena campaña de marketing detrás de él a una pelea con alguna figura grande De esos pesos Que es la 130, en la 135 Que hay gente eh, en La olla puede ser algo bien cabrón Así que eso pienso yo eh, Terence Crawford Ok, ¿qué puede venir para Terence Crawford Después de haber unificado la 147? Cuando nosotros miramos el panorama de la 147 No parece que vaya a haber una revancha inmediata Con el factor de que eh, Errol Spence quiere subir a la 154, Dani García ya está en 154, que Turman no ha peleado hace un montón de tiempo, creo que tiene una pelea próximamente con con alguien heavy en ese peso, eh, lo cual está cool, eh, Turman es bueno, pero no creo que tenga la... ¿Cómo lo explico? No la tiene para ganarle tampoco a Terence Crawford, o sea, en, en la 147 van a pasar uno de estos escenarios O Terence Crawford cuadra con algunos de los muchachos Que no le van a generar taquilla Y en esos me refiero, en los Bergy Ortiz, En los Jaron Ennis En los muchachos que están subiendo en la 147 Que son peligrosísimos, todos son muy buenos Pero que tal vez no le van a generar la taquilla que él quiere O el dinero que él quiere y va a terminar pasando de que como hizo el la 140 Unificó eh, Maybe tengo una defensa obligatoria por ahí Y después pues mira, me voy para el carajo Porque básicamente lo que él quiere es Unificar en la 154 Y en la 154 hay un campeón unificado Casualmente Germel eh, eh, Charlo eh, Y voy a explicar La diferencia entre los Charlo El campeón indiscutido de la 154 Es Germel Charlo el campeón de la 160 es Germal. Se suponía que con quien iba a pelear Canelo era con Germal, Quien lleva dos años de inactividad y que no, es, no existe una razón alguna... ...porque los organismos no le han quitado el campeonato para el carajo. Porque es lo que se supone que pase. Que le hayan quitado los títulos, él los haya dejado vacante ...y cuando regresara podía tener una oportunidad por sus campeonatos... ...porque él había quedado fuera por, por lesiones y diferentes situaciones... Vamos a dos años de que el caballero no compite, él sigue siendo el campeón Lo cual es sumamente estúpido porque, pues mano, después lo del campeonato y el peso sigue corriendo La persona no puede secuestrar el peso Pero no, es Germel Charlo quien va a pelear contra Canelo subiendo dos divisiones de peso Entre un campeón indiscutido de la 164 y un campeón indiscutido de la 168 Quiero aclarificar que si Canelo le gana a Charlos, no es que se va a ganar los cuatro títulos de la 154. Porque Canelo ni volviendo a nacer, vuelve a pelear en 154. O sea, aclaro eso porque hay gente que puede venir y decir, ay, Canelo ganó ocho campeonatos. No, 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 Canelo va a defender los del. Eso, eso de eso se trata la pelea. La única razón por la que esa pelea es posible Es porque Charlo es campeón indiscutible de la 154 Y eso <coughs> Te da un ranking para poder retar Por un campeonato de otro peso Más las negociaciones y que los organismos a veces Se pasan por culo lo que son los rankings so, cuando vamos Al grano de esto Lo próximo para Crawford Tiene que esperar A que pase en septiembre Cuando Charlo se enfrente a Canelo y se las voy a poner bien fácil para mí hay un 99% de posibilidades que Canelo va a ganar o va a noquear a Charlie. cuando tú vienes de una derrota en la 168 la cual tú la vas a poder justificar pero venir de esa pelea a querer defender tus campeonatos de 154 con Terence Crawford es una cosita bien complicada porque es bien probable que Terence Crawford te desmantele Y Terence Crawford haga historia totalmente Siendo el primer campeón unificado en 3 pesos Eso es histórico, ya él es histórico por haberlo hecho dos veces Hacerlo tres es una animalada y hay que hablar entonces de Terence Crawford Como uno de los mejores boxeadores en términos de logros de todos los tiempos o sea, y, y no estoy mintiendo con eso él fue a las 140. Las barrió. Eh, fue 135. El tiempo que estuvo, fue campeón. Las barrió. Fue a las 147. Derrotó a Sean Porter, ex campeón mundial. Y así fue que se convirtió en campeón de las 147. Si mal no recuerdo, o fue. No, fue ganando la Jeff eh, Defendió con Sean Porter. Ganó los unificados de Earl Spence. O sea, cuando hablamos bien claro y tú lo analizas, Crawford ha hecho historia en ese aspecto, por más que su carrera en muchas ocasiones, pudo haber sido más activa. ¿Qué pasa con esto? Vamos a ver cómo lo llevan, vamos a ver cómo lo trabajan. Ya él no tiene la el amarre en el cuello de Top Ranks, así que él puede pelear con quien le dé la gana. Con eso dicho, nos movemos a otros temas. Sabemos que Tyson Fury va a pelear con Francis Ngannou. Uzi uh, sí, creo que va a pelear con otro peleador allí Hay mucha crítica en los pesos pesados Porque Francis Angano vaya a pelear contra Tyson Fury Lo cual yo lo encuentro totalmente justo Y lo, encuentro to o sea, lo que encuentro totalmente justo es que se encabronen Porque hay una cosa Tyson Fury, que yo lo quiero, lo adoro, lo amo, soy su fan Él iba a pelear con Anthony Joshua Por alguna razón la pelea no se da pues se suponía que Antonio Joshua le ganara a Usyk para poder hacer eso... Y Antonio Joshua no ha lucido bien desde que regresó al ring. Entonces, pasa esa situación. Va con Usyk, que hubiera sido una pelea cabrona... Porque era por los campeonatos indiscutidos de, de los heavyweights. Eh, con todo y que los árabes dieron un montón de dinero. La pelea no se da porque Tyson Fury se encabronó. Porque en la cláusula de revancha de dicha pelea sí se hacía... Usyk quería más dinero, lo cual es lo justo. Lo cual es lo justo porque Usyk no ha tenido una super gran bolsa en su carrera. Y él es el que trae casi todos los campeonatos. Y yo sé que Tyson Fury es el tipo taquillero, pero... Usyk tiene que cobrar algo. O sea, por avaricioso esa pelea no se da. Entonces, Jake Paul este sábado... para toda Nate Diaz, para mí lo humilló realmente... Yo lo llevo tiempo diciendo... El que este, me, me pueda criticar, lo puede criticar. tía estaba para venir y coger un contratito de UFC para aparecer en alguna de, de las series de televisión esta que ellos hacen del Ultimate Fighter y no pedían más nada. Nate es un tipo muy bueno que genera mucho rating, parecido a Mapidal. Pero ya no les quedaba mucho en el tanque so Era mejor hacer otra cosa con ellos Al final del día Tú Es verdad, se ganó una bolsa Cabrona y, y está cool Y todo lo demás, tú pudiste haber dejado espacio por una revancha Pero pues la pelea no fue tan lucida Como muchos esperaban, así que yo no No veo Cómo tú haces Una revancha de algo que no quedó bien Eh... Jake Paul básicamente se mantiene 6-0 contra peleadores de MMA. Eh, su única derrota es con el hermano de Tyson Fury. Que tampoco es que tenga un talentazo. Yo siento que lo presionó bastante bien en algunas cosas. Eh, no es que Jake Paul lució horrible en esa pelea. Eh, moviéndolo a otros tópicos. Dentro de lo mismo Amanda Serrano... Básicamente desmanteló a, a Hardy en esta segunda pelea. Amanda sigue haciendo cositas bien interesantes en el boxeo. Yo creo que mucha gente esperaba que ella se enfrentara a, a, a Katie Taylor eh, próximamente. Esa revancha se cayó por varias razones. Primero que Katie Taylor tenía una rival obligatoria que le quitó los campeonatos. Eh... Es oh, mentira, Keri Taylor le, le ganó Pero creo que no le quitó los títulos Porque la pelea era en otro peso Todo un brete Hacer Keri Taylor con Amanda Serrano Va a ser bien complicado de nuevo Su so, Amanda Probablemente se va a conformar con Retener campeonatos, ganar otros campeonatos Pero no creo que lo vaya a hacer indiscutido Yo soy bien franco Amanda Es Probablemente Y hey, me atrevo a decirlo de los mejores... Cuando tú hablas de boxeo, Amanda es top 10 en Puerto Rico, en la historia de Puerto Rico. Y, los, y la estoy metiendo con hombres en esta conversación. O sea, estoy hablando de récord, estoy hablando de campeonatos, estoy hablando de impacto, estoy hablando de muchas cosas. Creo que Amanda ha roto muchas barreras y lo que tiene ha em, Planeado o establecido con, con los hermanos Paul Específicamente con Jake De lo que son la, las promociones Y ese tipo de cosas Creo que van a expandir su carrera Por muchísimos años más no, Tal vez no como una peleadora activa Pero sí como, como una promotora Y alguien que va a hacerle un bien Al, al deporte del boxeo femenino Así que yo estoy eh, súper orgulloso de, Del trabajo de Amanda Serrano Creo que en muchas veces Se... Se obvia el impacto de ella en el, en el deporte y, y su calidad como, como talento puertorriqueño. Y creo que este es de los más grandes que hemos tenido en la historia. Eh, y usted podrá decir lo que sea, que no habla bien el español, que esto, que lo otro. Amanda Serrano defiende los colores de Puerto Rico mejor que muchos atletas que, so, que nacieron, se criaron y vivieron aquí. Así que, al final del día, este, yo, yo mi apoyo total allí con ella. Bueno... Ya hablé de BCN, ya hablé de NBA, ya hablé de boxeo. Me queda hablar de lucha libre. Y yo les soy bien franco, y esto lo voy a decir aquí sin que se me quede nada por dentro. Yo siempre he pensado que en Puerto Rico las temporadas muertas no deben existir. Y me voy a explicar a qué yo me refiero con temporadas muertas. Yo sé que tú no puedes sobresaturar el producto. Eh, es totalmente entendible. Está súper bien. Pero en Puerto Rico no hay tiempo para que tú dejes la bola caer. En Estados Unidos, cuando tú tienes productos como W y w que a veces tienen semanas en que no pasan cosas tan guau. Yo lo puedo entender. Pero en Puerto Rico tú tienes que tratar de mover historias. Cada semana, cada fin de semana, cada programa, porque al final del día tú dependes totalmente de las redes sociales y de lo que hablen de ti, si tú haces algo que no causa que la gente hable de ti eh, tú estás muerto por un par de días y morirte un par de días en las redes de lucha libre en Puerto Rico es un error terrible, al menos esa es mi opinión, bueno gente, gracias por estar aquí, eh, estén pendientes a mi contenido, hasta la próxima se cuidan, nos vemos, bye